0: 第四百五十六集，量刑。郑富贵说完，小城等人是连连喷笑，都觉得今天真是欢乐的紧啊！偏偏这欢乐还都是一个人带来的。先是把阿朗认错成了女子，再是说自己是阿朗的表哥，这般有趣的事，莫说活这么大，就是一辈子。怕也难得碰见一次，小成等人是乐的不行，觉得有趣儿。可王三儿听了这话，可就不觉得有趣儿了，而是如五雷轰顶一般，顿时是心如死灰，一个没站好，差点没摔了。那、那、你、你、你、你刚才叫他什么？王三儿惨白着一张小脸，指着秦朗。浑身不住的哆嗦。秦侯啊，郑富贵回过头来，一脸得意的道：“郎君不是说秦侯是你表弟吗？怎的，连自己表哥也不认识了？”哼，小陈等人是忍不住的喷笑啊！今日才知道，原来这郑富贵也是坏的很呐、啊。是啊，秦朗似笑非笑的开口。我倒是也想知道，表哥你怎么不认识我呢？我我我我我我我王三儿嘴唇哆嗦着，我了半天那也没说出什么话来，只好扑通一声跪倒在地：“草草草民王豹见过侯爷。”徐老头是目瞪口呆啊，觉得这出戏反转的实在是太大，让他有点回不过神来。他心中还忍不住的疑惑，会不会是这郑先生与那位郎君相识，故意说出这个局来帮他躲过这一劫？若真是如此，他闺女能逃过这王三儿的毒手，便是跪上一跪这位贵人，那又如何？想到此处，也跟着扑通一声跪下，冲秦朗磕了个头：“草民取大见过秦侯。”先前不知秦侯大驾光临，失礼之处，望秦侯莫怪。曲掌柜，请起。秦朗看向曲掌柜，微笑道：“本侯先前也未曾表明身份，曲掌柜不知本侯身份，本侯又岂有怪罪之理？多谢秦侯，多谢秦侯。”曲掌柜的站起身，心里还不住的嘀咕。这位郎君戏演的也忒好了，怪不得王三儿都骗了过去。嗯，那王三儿看了看曲掌柜，站起了身。秦朗又这般好说话，不由眼巴巴的看着他道：“先前草民也不知秦侯身份，是以才多有冒犯。秦侯能否也原谅草民的冒犯？”你，秦朗冷冷的一笑。哼，你何止是冒犯？借用本侯的身份在外胡作非为，败坏本侯的名誉，视为一罪；强抢民女，视为一罪；为了一己私心，以权欺压良民，视为一罪。至于你其他的罪行，本侯自会让人前去收集。你若不是本侯的族人便罢，若是本侯的族人，罪加一等！我秦家从未有仗势欺男霸女之人，若有，轻则族规处置，重则逐出秦家。秦威，让人去请京城的名府来一趟，我倒要看看他是否是王三儿的叔叔，是否这王三儿惹下的祸事仅是他包庇的。是，侯爷。秦威点了点头，安排人去请京城的名府。王三儿听了这话，不住的瑟瑟发抖啊！刚才还一脸嚣张的模样，瞬间变得如丧考妣，恨不得给自己几个嘴巴子。怎么就猪油蒙了心，胆大包天的当着本人的面儿冒认亲戚？完了完了，这次不必亲爹打断自己的腿，怕是连命都要断送了。这时候他无比的悔恨，怎么就非得今天跑到这里逼迫娶老头？若是换个日子，没有蓝田侯在跟前，那娶老头还不是任他捏扁搓圆？还有自己那更是胆大包天，竟然敢错认蓝田侯是女子，还要把她娶回家！他现在是恨不得时光倒转，回到之前抽死犯蠢的自己。徐掌柜听完秦朗的话，眼珠子差点没瞪出来，悄悄的挪到郑富贵身边，拽了拽他，轻声的道：“郑先生，徐掌柜有何事儿？”郑富贵回过神，问道：“这位郎君，真的是秦侯？”自然是真啊！郑富贵含笑道：“如假包换。那”那那，曲掌柜顿时是满脸的忧色，有心想要开口，瞅瞅秦朗，却不敢说。曲掌柜的不必担心，郑富贵经商多年，早就练就了一双火眼金睛，能够看透人心，一瞅便知道这曲老头想要说什么。拍了拍他的肩膀，你放心，就是我家侯爷生性纯良，为人又正直，不会强行霸占你这间店铺的。该是如何，那便是如何。即便是解决了你闺女的事儿，你不愿意把铺子卖给在下，那也无妨，在下另寻他处就是了。我我我我不是这个意思，徐掌柜瞬间涨红了脸。虽说他之前就是想问这个，但现在被人说透，便有些不好意思。再说了，他刚才也想了，毕竟秦侯不可能永远待在京城，可王家却是京城的大户，若是因为自己害得王三得了牢狱之灾，王家必定不会放过自己。与其这样，那还不如把铺子卖了出去。带上钱，带上闺女，另寻一处地方重新开始，也就是了。郑富贵看着满脸通红的曲老头，那是笑而不语。他岂能看不出曲老头得知了自家侯爷身份，又看王家这个小崽子会被侯爷治罪，想要反悔？只是他家侯爷生性纯善。可他这个经商多年的人，却没有这么好的心肠。这家铺子他确实是看中了，本是想着等了接手铺子之后，找个日子通过京城名府解决了王家小崽子的事儿，也就是了。却没想到那自家侯爷竟然来了此地，还掺和了进来。不过不要紧，富贵之家向来没有那么多好心肠。尤其是这个地方天高皇帝远，王家也算是这边的土皇帝。若是这老小子真想反悔，到时候有他吃亏的地方。可不是人人都像自家侯爷一般，从不滥用权势，从不欺压狼民。等到娶老头吃了亏，他就知道后悔了。郑先生，过来坐。秦朗冲郑富贵招了招手，是侯爷。郑富贵笑眯眯的点了点头，到了秦朗身边。你什么时候出来的？怎会跑到这边来？可有带着府内的部曲随行？秦朗给他倒了杯水，问道：“啊，侯爷前脚走，小的后脚就跟着出了门。”郑富贵谢过秦朗，端起水喝了一口才到，才道。带了不少人出来，有部曲，也有一些掌柜，主要是分开各地去考察。小的来这边，沿途考察了一些地方，也买下了一些店铺。前日刚到这里，昨天和曲掌柜的商谈买铺子的事儿，却没想到今日便遇见了侯爷。嗯，秦朗点了点头。等我回到长安，就开始忙了。开设分店的事儿，怕是顾不上了，一切都要你费心，辛苦你了。哎呀，侯爷千万不敢这么说。当初要不是侯爷，说不得小人家都散了。再说了，小人已经入了侯府为奴，做这些都是应该的。郑富贵连连摆手道：“再说了，小人除了经商也不会别的，难得侯爷看得起。”自然是要尽心尽力的为侯爷办事儿。秦朗忍不住笑了起来。虽说你入了侯府为奴，可我从未把你当过家奴看待。我也说过，早晚会除了你的奴籍，还你自由之身。侯爷为人，小人自然明白。郑富贵也是一脸的笑意。解除不解除奴籍，小人已经不在意了。能为侯爷办事是小人的福气，他这话说的那可是真心实意。自从入了秦府，自家侯爷可是给了他好大的自由啊！不管是需要钱财，还是天外天的管理，给了他极大的信任。他也早不像才入秦府之时那般战战兢兢，生怕一个不小心惹怒了主家，被发卖或者被打死。你可还要去别处吗？若是不去，可要同我一起回长安。再往前，距离突厥管辖之地太近，并且那些地方也不甚繁华。若是开设店铺，哎，定会时时受到骚扰。小人的意思是，便不去了。您意下如何？秦朗点了点头，知道郑富贵的顾虑，说好了。天外天的一切都交给了你，你自己拿主意便是。既然不去了，那便同我一起回长安吧。是，多谢侯爷。郑富贵忽然一脸好奇地问道：“那是坐马车回去，还是飞回去？”自然是飞回去啊，若是骑马坐车，一个是需要的时间太长，再一个也没有准备那么多马匹。郑富贵闻言笑眯了眼，早听说侯爷会御空飞行之术，小人能有幸亲身尝试一次，不胜荣幸。两人正聊着，一阵脚步声传了过来。秦薇率先进了门，朝秦朗道：“侯爷，京城的名符已经带来了。”“嗯。”秦朗点了点头，看向走在秦薇身后的一个中年男子。浓眉大眼，一脸的正气，倒不像是会包庇家人作恶之人。只是人心难测呀，以外表衡量一个人的内心并不准确。秦朗深知这个道理，自然不会凭借表面便认定这个京城名府是个好官。看到京城名府进来，郑富贵便起身站在秦朗身后。也让这个京城名府一眼便明白，那位便是蓝田侯秦朗，那位传说中的仙人子弟。下官京城名府秦之言，见过秦侯。秦之言向秦朗弯腰施礼，没有诚惶诚恐，也没有坐立不安，态度是不卑不亢，让人一见便心生好感。起来吧。秦朗暗自点了点头，指了指王三道：“你可认识此人？”回侯爷，下官认得，此人乃是下官未过继之前兄长的第三子。那你可知他仗着你是京城名府，在京城胡作非为，欺男霸女，逼迫曲大将闺女嫁给他？回侯爷，下官听说过。也曾找过兄长，让他管束王三儿，不过现在看来似乎并没有什么作用。看着京城名府坦白的很，秦朗脸色也缓和了很多。那本侯告诉你，他不但倚仗你这位已经过继出去的叔叔，还倚仗本侯的名头为他做护身符。秦之言闻言，一下子脸色就变了。再也不负之前的不卑不亢，望向王三的目光隐含着冰冷。现在你告诉本侯，你要如何处置此人？秦朗淡淡的看着秦之言问道：“回侯爷，一律当编武时，劳行一年，徒千里。”听了他的话，秦朗嗯了一声，便没有再说话。秦之言。再次开口道：“虽然下官已经过籍出去，与王家没有了关系，可到底是因为下官王三才会犯下如此的大错，下官有失察之罪，是以下官甘愿辞去名府一职，并与王三同罪。”感谢您的收听，本集就到这儿了。喜欢这本书的话，赶紧关注加订阅，若有打赏，主播会加更致谢。我们下集见。